0: 给每个词语写一个不可思议的故事。那幅词典由 Mr. n u f 不停的书写，然后擦掉。这是一本没有开头，也没有结局的书。大家好，欢迎来到《那幅词典》，我是静波。今晚 ，Mr. Nuff 又为我们带来了一篇原创故事，来自上海的一个地名，叫做陆家嘴。如果你希望发现更多的脑洞故事，欢迎通过微信公众号搜索添加 “Nuff 词典”。副行长赵小青隔着窗子能看到东方明珠，但是他觉得那第二个圆球上站了一个人，这个感觉已经出现一周了。站在东方明珠上的那个人是红衣女子，红裙子飘起来有一辆汽车那么大，红的耀眼。女子是长发。脸庞若隐若现，很白的肌肤都能看见。似乎他有时还会看来，像是看到了赵小青的样子。他感觉到了他的眼波流转。这个感觉并没有让赵副行长不舒服，反而让他觉得像是在偷情一样。他累了的时候，抬起眼看看，闭上眼。可以意淫一下，他会牵着女子的手走在东方明珠的圆球上。这时，秘书李妹走了进来，送上一杯星巴克。这真是一个接近领导的好借口。赵小青从来不喝星巴克的咖啡，但是他不会拒绝李妹。李妹浅浅地笑着，身上的香水味很特别。这些上海的小姑娘真是精致极了，从来不会用大众化的牌子。这款香水，赵小青不熟悉。赵小青是咸阳人，他来上海六个月了，他还没有体会到上海的特别之处。他一天差不多有12个小时待在办公室里，开会、看文件、接待。处理人事，关注华尔街和香港的即时信息。走出银行大楼的时候，陆家嘴的街头已经几乎看不到行人了。陆家嘴的晚上，像一座古堡。李妹太美了，赵小青是见过世面的男人，英气的女人，妩媚的女人。娇气的女人、豪放的女人，他都接触过，有些关系甚至到了不一般的地步。兄弟们之间相互打趣儿，称他为“千帆兄”，意思是“千帆过尽”之意。但是，李妹这样的女人，他没见过。李妹十五岁就去了英国，后来读剑桥数学专业。然后到美国哥伦比亚大学硕博连读修金融，毕业之后，连聚大摩、法国农业银行、花旗银行等地来的 offer， 回到上海。赵小青来之前，李妹刚刚入职不久，似乎是准备好了要做她的秘书一职。李妹只穿职业套装。但他的职业套装不是老处女的风格，他的衣服每天的颜色都不一样，上衣会恰到好处的把胸和腰勾勒到极致，也就是过一点会太腰，收一点会太闷。下衣的裙子或裤子就是为他的修长的小腿和丰腴的大腿，以及主要是臀部做点缀的。是的，赵小青来了六个月，他从来没有看到过李妹穿过同样的一套衣服。李妹的身高一米六七，据眼测体重九十七斤，黑色长发微卷有光泽，双眼带笑，眼白纯净如白云，嘴唇浅丰满。不是那种单眼皮唇，是类似两片浓丽五月的柳叶，吹口气儿都透着水润。细长的脖颈像是一截软玉，透着一丝凉气。赵小青最喜欢看李妹的小腿了，她从不穿袜子，黑丝、肉丝之类都会让她的皮肤失去色彩。那种纯色的皮肤，带着浅粉嫩蓝色的血管，像是远天里的一道流星闪过。他的小腿丰满而修长，不是那种街头的筷子腿，也不是圆嘟嘟的村姑腿，而是让人想盈盈一握的那种青山湖偶。青山湖位于东海之滨八百里处的义景山南。赵小青每天工作十二小时，李妹就陪她工作十二小时。赵小青有时看着李妹走出办公室的背影，会在心里轻轻的叹上口气有一笔两亿美元的贷款可能成为坏账，贷方是一家注册在香港的投资公司，项目名称为。某市地下防空设施由政府背书，这笔贷款的负责人是上一任的副行长，现在他已经调任欧洲分部，是一个意大利人。赵小青已经被这笔贷款折磨了三周，借贷方公司看起来就是一个空壳公司，公司法人已经过世，尚未变更新的法人。而公司实际控制人常年在南美从事稀土矿业，没有联系方式。该市当地的项目从来没有开始过，当地政府不对此笔贷款款项和项目工程发表意见，项目实际上只是一个规划。赵小青联系了一下意大利籍的前副行长。他只说了一句“我会处理的”，就挂了电话。行长听完赵小青的描述，认真地说：“办好他。”娘的！赵小青在心里骂了一句。赵小青的脸色不太好看，他已经连续失眠一周了。他住在离银行大楼不远的国金会，平时。这真是静的，能听到上世纪渔船经过的声音。但现在每天晚上，他都能听见一个人的喘息声，是一个女人的喘息声。请进，李妹敲门进来。她今天穿的是一套浅黄色的衣服，上衣领口处露出一段粉色的蕾丝内衣。香水是赵小青喜欢的欧碧 m 他递给赵小青一叠文件。赵行长，今天晚上您有一个约，不要忘了。啊，是吗？我还真是忘了。哈，是什么人呢？李妹笑了笑说：“您可能这几天太累了。”他打开自己的手机，给赵小青看着日程表。原来是一个 E M B A 的同学组织的同学会。赵小青挠挠头，哭笑说：“哦，嘿呀，你看看我呀，满脑子都是两亿美元的事儿，真记不得其他的事儿了。”李妹破天荒的走到窗前，向着窗外看了几秒钟。“赵行长，您过来看。”赵小青走到李妹身边，她身上的香水味恰到好处，没有浓到令人反感，但也没有淡到令人忽略，宛如在你怀中的感觉。这个想法让赵小青有想脸红。他顺着李妹手指的地方看过去，东方明珠塔上第二个圆球那里。那个红色裙装的女子正转过身来，面对着赵小青和李妹。红衣女子看起来正在微笑。她真好看，李妹说。她的头发甩了一下，差点碰到赵小青的脸。她的发丝没有洗发水的化学味而只有她头发的清香。李妹出去了。下午七点的时候，赵小青打个电话给李妹，让她先下班。李妹说：“赵行长，您晚上的约不去了吗？”赵小青说：“啊，是的，我推掉了。你先下班吧，我处理一点总行的事儿。”李妹电话里犹豫了一下，挂了电话。三分钟之后，他敲门进了赵小青的办公室。他站在赵小青的桌前的正前方，他胸前的粉色内衣上的蕾丝在灯光下看起来，就像他的胸部绣了一排花。赵小青有些发晕了，李妹不说话，只是看着赵小青。时间像是过去了一个白天加一个黑夜那么长。赵小青的耳朵里响起了喘息的声音，那个夜夜令他无法入眠的声音。李妹的声音从窗户外传过来，并不是您的错，您需要休息。赵小青看着自己站起来，向李妹走过去，一下子抱紧她。多么温软的身体，在衣服的包裹下，都能感觉到她的皮肤的清凉感。她的双唇正在他的耳边轻轻的喘息，浮动着他耳朵上的神经。赵小青觉得自己的身体向下倒，李妹轻轻地把赵小青放倒在地板上。赵小青看着李妹俯视着的脸，他喃喃地说：“好美啊。”赵小青第二天醒来的时候，已经是上午十点半了。他躺在自己的床上，头有些疼。他记得头天晚上喝了一些白酒、威士忌、啤酒和香槟。最后，他离开夜总会的时候，同学塞了一个姑娘进他的车子。现在，房间里只有他一个人。他推开窗，卧室的窗也可以看到东方明珠塔。上午的阳光打在圆球上，反射出无数的光线。赵小青的头更疼了。他给办公室打了一个电话，李妹居然没接电话，这种情况从来没有发生过。他打开电视 ，C N N 正在播出一段跟中国反腐相关的新闻。赵小青看到有一个熟悉的人的面孔闪过，但是他没有听清楚名字，他也记不起这个人是谁了。他的头继续很疼。浴室里的水忘记关了。赵小青走进浴室，在镜子里，他看到一个面庞，就是刚才电视上那个人的脸。他惊悚的冲回卧室，抓起手机，手机通讯录里没有一个叫做李妹的人。他看到枕头上有三根女人的长发。黑色的，很有光泽。以上故事来自《那幅斯典》，这是一本没有开头，也没有结局的书。我是静波，咱们下期再会了。